0: Bien, Ari Krishna. Felizmente, tenemos la misericordia de Sida Maharaj y su libro, La ciencia confidencial del Basti Yoga. Este capítulo, La amorosa búsqueda del Señor por su sirvientes perdido. <coughs> Como el Señor está buscando a sus sirvientes, todo bramanda. como sus sirvientes están distribuidos por el universo. Acá, en estas trofas, dice algo muy bonito, dice, el consejo del Sriman Bhagavatam debe ser nuestra guía, en todas circunstancias, los consejos del Bhagavatam. Todo lo que nos acontece cuenta con su autorización, con su visto bueno. Por lo tanto, solo puede ser favorable. El devoto que se ha refugiado en Krishna, en el Srimambagatán, todo lo que le acontezca es favorable. Todo es perfecto. La única imperfección está en nosotros y por lo tanto con todas nuestras fuerzas. Debemos de tratar de cumplir con nuestro deber. En un abrir y cerrar de ojos, descubriremos que nos hemos liberado de todos los problemas. Ese es el consejo fundamental del Freeman Bhagavatam. <tose> el medio ambiente no está muerto. <tose> Como en una obra de teatro, de escuela, de colegio que se hace el medio ambiente unos árboles de madera, unos cerritos, unas casas, como para como al final se dice, como se dice, cuando uno construye eh, una llenografía, una llenografía de madera, ¿no? simulando los árboles, los animalitos. Así no, el medio ambiente no está muerto, nuestro medio ambiente está, está vivo, está lleno de personalidades, entidades vivientes que te acompañan que te guían, que te protegen, que te cuidan y también de este estilo otro, otro. ¿no? <coughs> Dice, allí hay un supervisor, así como el sol se encuentra sobre nuestras cabezas. Toda acción está bajo la mirada de nuestro guardián. Esta comparación se da en el Rig Veda, On Tat Vishnu Paramampadam. Sada yanti Suraya Dividaba Shaksur Atatam. Debemos abordar cualquier deber con este pensamiento. La mirada vigilante de mi guardián está siempre sobre mí viendo todo lo que hago y todo lo que me acontece. No necesito preocuparme por el medio ambiente ni por las circunstancias a veces nos preocupamos más de la cuenta según esto esta lectura a veces nos preocupamos más de la cuenta acá dice no necesitamos preocuparnos por el medio ambiente ni por las circunstancias así pues el Bhagavatam dice no te preocupes por el medio ambiente cumple con tu deber Concéntrate plenamente en lo que estás haciendo y en un instante se te librará de la negra caja del ego y te unirás a la corriente universal del canto y la danza, el canto y el regocijo. Podrás cantar, podrás entrar en el lila o pasatiempo del Señor. Todos nosotros sufrimos por causa de los intereses separados la acción y la reacción, el bien y el mal, el placer y el dolor, la felicidad y la aflicción. Pero en el reino espiritual todo es consciente y plenamente feliz. No solo se requiere el olvido de sí mismo, sino que se le debe extender una invitación a la buena voluntad del Señor. Nos fundiremos en la corriente de la buena voluntad del Señor. Eso es brindado. Nuestros guardianes dicen, haga esto. Y de acuerdo con nuestra capacidad trataremos de cumplir sus órdenes. Y al aceptar que lo que ellos dicen realmente proviene de Krishna. Mientras más seguimos sus instrucciones. Más beneficio derivaremos. el Sriman Bhagavatam, el Bhagavad Gita, los Vedas, los Supanisas y tantos otros agentes que representan a la divinidad. Nos están ayudando a regresar a nuestro verdadero hogar. En la actualidad estamos viviendo en diferentes etapas de conciencia, de interés separado, pero nuestros guardianes tratan de llevarnos a, a ese plano superior de movimiento dinámico, Lila, para ingresar en los pasatiempos de Krishna. En este lugar, todas las cosas apenas son un reflejo del mundo perfecto. Originalmente todo existe allí, incluyendo todas las clases de servicio. Por aquí solo tenemos un reflejo pervertido, Al dejar atrás este mundo heterogéneo, no debemos intentar fundirnos en la no conciencia para no experimentar placer o dolor. Actualmente bajo la influencia de nuestro ego enemigo, el ego verdadero existe en el mundo espiritual. Allí encontramos toda clase de experiencias, pero llenas de belleza y encanto. Conciencia de Krishna quiere decir teísmo pleno. Eso significa que podemos tener una relación con el infinito, hasta el nivel de la relación conyugal. Todo lo que necesitamos para ayudarnos y conducirnos en la dirección correcta. En realidad ha de encontrarse en el mundo espiritual, en su posición más pura y deseable. Lo que encontramos aquí es una sombra, una oscura imitación. Pero realidad quiere decir teísmo pleno, conciencia de Krishna, en donde el infinito abraza al finito. El infinito desciende para dar la bienvenida, para abrazar plenamente al finito. Eso es brindaba y teísmo pleno es que a través de la conciencia de Krishna, una parte despreciable del finito, puede experimentar el bienaventurado abrazo del infinito, de brindaban ningún recodo es despreciado. Allí cada grano de arena, cada brisna de hierba está bien representada, con personalidad. Aquí hay tantas cosas que son insignificantes. ¿Qué decir de una partícula de arena? Sin embargo, en brindaban todo recibe atención. Nada es ignorado. Eso es seísmo pleno, como se explica en el Simon Bhagavatam. Su cadera de Goswami le revela algo asombroso a Maharaj Cuando Krishna entra al bosque de Vrindavan, por el contacto de las plantas de sus pies de loto, La tierra experimenta el placer de su abrazo, el abrazo personal de la dulzura absoluta. Vrindaranyam svapadaramanam Es inconcebible. Por el contacto de los pies sagrados de Krishna, la arena y la tierra experimentan el placer de la relación conyugal. Glorificado por sus amigos, los pastorcillos de vacas, él entra en el bosque de Vrindavan. Y la tierra, el bosque y todo lo que se pone en contacto con él, es un placer superior e íntimo, en el máximo grado de felicidad. ¿No? Bueno, aquí estamos leyendo las palabras de Siyad Siyad iluminaciones, enseñanzas, inspiraciones, eh, direccionamiento, ¿no? porque esto es como, son como sutras, sutras quiere decir, son máximas o mantras que van más allá, que van directamente al corazón, a, va directamente a la, al grano, es como ir directamente al grano, no, como realmente dar como un salto cuántico. Estamos en este plano material, lleno de rollos, lleno de ego, lleno de conflicto lujuria y tantas cosas. Y queremos hacer un salto cuántico, pasando por sobre tantas cosas, tanto karma, tantas cosas que tenemos que experimentar y llegar a saborear lo máximo, que es el mundo espiritual. Y no solamente eso, sino que ya a nivel máximo que es el placer conyugal. ¿no? Y tan simple como la tierra de brindaban, el polvo de brindaban, también experimenta porque Krishna con sus pies pisa ese polvo de brindaban y, y esas brindas de hierba, ese polvo de, que está en el suelo, experimenta el placer conyugal. Así es, Krishna. Entonces, Cuando tú estás en el proceso espiritual, tienes que experimentar algún grado de satisfacción, de realización, de felicidad. Si es que está Krishna presente realmente. Si es que no está Krishna presente, bueno, no vas a experimentar nada, ni el sabor de allá Entonces, como Krishna dice, yo soy el sabor en el agua. ¿No? ¿Has experimentado el sabor en el agua? ¿O vives tan enajenado? tan en conca ¿no? ¿Has experimentado el sabor en el agua? ¿Has, ¿Has podido ver a Krishna? en la luz del sol, en la luz de la luna? ¿Has podido conectarte de esa manera? Se necesita, bueno, la gracia de la sensibilidad. No es necesario ser pachamámico, o ser hippie, o ser drogadito para experimentar esas cosas. Esa sensibilidad es una gracia que nos da el Señor para poder ver cuando miramos la naturaleza o cuando tomamos agua y sentir. Porque Krishna dice, yo soy el sabor en el agua, soy la luz del sol y de la luna. Yo soy el sonido en el éter, el OM de las escrituras. Cuando cantamos dice, el OM. No, Krishna mismo también es el, el Mahamantra. Es la yapa, es el canto de la yapa. Has experimentado ahí. ¿sabes? Cuando Krishna desciende, gracias a qué? Gracias a tu sinceridad. Si tú eres sincero, entonces Krishna se te va a mostrar en muchas cosas. ¿no? Se te va a mostrar la dulzura de tus hijos. Krishna se te va a mostrar, ¿por qué no decirlo? En tu esposa, en tu esposo, en tu padre, en tu abuelo, en, la, en tus amigos. Si no, no puedes sentir nada por la demás persona, entonces menos vas a sentir por, por los devotos o por, o por el maestro espiritual. ¿no? O por los maestros espirituales o por los devotos mayores <coughs> o por Chilaprabhu, O por las escrituras o por el Bhagavan. Sientes algo por el Bhagavad Gita? sientes alguna respeto, alguna atracción. Sientes algo por el Bhagavatam o estás enojado con el Sima Bhagavatam porque habla de una manera muy dura, muchos devotos, ahora ya muchas madres, como Bagatán a veces se refiere de una manera dura, no le gusta escuchar a Bhagatán porque a veces las traducciones hablan de la mujer de una manera muy, eh, muy fuerte, pero Bagatán no es eso, el es es una misma, es una esencia. Por eso se necesita el devoto Bhagavatam, el devoto que puede darle la correcta interpretación al significado de las palabras, ¿no? porque el Bhagavatam también dice, si tú escuchas hablar de tu mato espiritual mal, tienes que matar a la persona o cortarle la lengua. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Si tú no puedes interpretar bien, correctamente, el significado de lo que quiere decir. O contextualizar, entonces, te vas a meter en puros problemas, en grandes problemas, como matar a una persona, o cortarle la lengua. Entonces, (coughs) ¿cómo vamos sintiendo nosotros la felicidad espiritual? Esa gracia que nos da Krishna cuando cantemos una llavita, cuando hagamos un servicio, cuando escuchemos una clase, cuando tomemos darshan de la edad cuando atendamos la vida, cuando cocinemos, cuando prediquemos, cuando nos razonemos, etcétera, etcétera. Cuando experimentamos nosotros un placer, una, una riqueza muy grande, muy personal, que una bienaventuranza, entonces escribe nadie que está poniendo su pie sobre nuestra cabecita, como pone su pie sobre la brina de hierba o la tierra de brindada. Eso se trata, de eso se trata, que no es el salto cuántico que nosotros estamos en este plano y vamos a ese plano, sino que por tu rendición, por tu sinceridad, ese plano espiritual, si ya más le llama el cuarto plano, viene a nosotros, viene en la forma de emociones estáticas, en la forma de prema, de, de éxtasis, de bienaventuranza, de felicidad, de satisfacción, como tú quieras llamarlo, ¿no? de amor espiritual, y tú te llenas y te rebalsas, y esa vibración trasciende a todo lo que está a tu alrededor, como hacen las grandes personalidades. ¿no? Si tú eras con Chila Prabhupada, Chila Prabhupada vibraba, <coughs> vibraba a Krishna, vibraba al mundo espiritual, entonces los demás que estaban con él podían percibir esa vibración de amor no de confusión, no de odio, rencor, o de materialismo, o de envidia o de lujuria. Su vibración era de que transmitía, brindaba, transmitía a Krishna, como lo hace la deidad también. Entonces, así nos inspira con estas palabras: Ontam Mishnu Paramampadam, dice ahí que nos está observando. Quien no lo está observando, está ahí. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener fe. Y las cosas se están moviendo, se mueven. Y todo, lo, y todo, todo va cambiando. Pero a muchas personas no les gusta el cambio. No quieren experimentar cambio. A veces el planeta experimenta guerras y explota una guerra. Por ejemplo, hace 5.000 años... Estaban todos perfectamente bien, felices, y, y como si fuera poco, por el mismo precio, estaba hasta Krishna en la tierra. Con todos los semidioses, con, imagínense, no solamente estaba todo lindo, Satya-Yuga, sino que estaba hasta Krishna en la tierra. ¿Era Satya-Yuga o Tetrayuga? No me recuerdo. Dua para Yuga. Perdón. Entonces... Pero de repente explota una guerra fratricida entre hermanos, una guerra mundial, una catástrofe, todo se transformó. Así son los cambios bruscos, porque es el mundo material, es marcha el planeta de la muerte. Así en nuestra vida también pasan cosas y todo va a estar cambiando constantemente a nuestro alrededor. Viene el verano, el otoño, la primavera, el invierno y así todo va cambiando, la niñez, la juventud, la la vejez y viene la muerte, así todo tiene ese dinamismo, es el mundo temporal, y nosotros queremos hacer en este mundo temporal cambiante, Eh, algo como si fuera eterno, entonces no es así, no es así la cosa, la dinámica que está ocurriendo afuera, es así, es rápido, pasa el tiempo, y nosotros debemos mantener nuestra conciencia espiritual, en, nuestro, en nuestra bienaventuranza espiritual internamente. Porque todo el medio ambiente está perfecto, correcto y está trabajando como tiene que trabajar. Muchas veces pensamos en mi bien personal, en mi interés personal, pero también está el interés universal. No, está el interés... Local, individual, después local, provincial, después eh, continental, después después planetario, después universal. Todo el bien se va subdividiendo y va creciendo y va creciendo. Después está la voluntad del Señor, lo que acontece. Entonces, porque todo se está renovando, todo tiene una naturaleza renovadora. Todo, si así a lo mejor explica, explica, hasta el sol en un momento tiene que morir. Y renovarse la luna, las estrellas, los astros, todo el universo se está removiendo. Tú puedes construir grandes ciudades perfectas, pero van a venir las, las eras glaciares, las inundaciones y todo se va renovando. Es decir, al final la muerte no existe. ¿Tú entiendes o no entiendes la filosofía? ¿No? Porque hablamos que el alma no muere cuando muere el cuerpo. Sí, claro, sí, el alma no muere, ¿sabes? Pero todo el mundo tiene miedo a la muerte ahora. La muerte no existe. Pero el mundo material, en la medida que estamos apegados al cuerpo y a las cosas y a las personas, vamos a sufrir. ¿No? Por eso hay que practicar el desapego. Al final, en el último capítulo de Bhagavad Gita, habla Krishna la perfección de la renunciación. Cómo practicar el desapego. Entonces así es la vida. Así es este plano donde existimos. En el plano material. ¿no? Y todo está aconteciendo de esa manera. Bueno, te guste o no te guste. <risa> Puede que no aceptes lo que yo estoy hablando. Pero así son las cosas. Así todo es la dinámica. Todo se está renovando. Porque necesita renovarse. Se necesita la tierra renovarse. Y somos la tierra. Nosotros somos parte de la tierra. Bueno. Le brindaba en la tierra experimenta el humor conyugal. Le brindaba el lila de Krishna. Es tan maravilloso que incluso Brahma, el creador del universo, expresó. ¿Cómo podría comprenderte, mi señor? Conozco algo acerca de mi señor Narayan. ¿Quién está cerca de mí? Y yo, él y yo, tenemos una relación directa, de manera que yo pueda llevar a cabo mis deberes oficiales. Pero tú has entrado en mi círculo y no puedo comprenderte. ¿Qué es esto? Brahma Hizo cuanto pudo para probar a Krishna, secuestrando a sus amigos pastores de vaca y a los terneros, pero quedó asombrado al descubrir que, aunque los sustraídos, aunque los he sustraído, todo permanece igual ante Cristo. Krishna. Krishna continúa rodeado de sus amigos y terneros, dedicado a sus placenteros pasatiempos. Él es infinito, incluso en mi calidad de Señor del Universo. Mi interferencia no ha podido desordenar lo que está bajo su control. Por su dulce voluntad, él dirige su juego. Yo traté de probarlo, pero ahora estoy perplejo debido a su inconcebible potencia. No puedo comprender que aunque aparenta ser un pastorcillo de vaca humano, él no es otro que el supremo por excelencia. <tose> Más excelso incluso que el señor Narayan. Él exploró a Krishna. Ahora he vuelto a mis cabales. Por favor, perdóname, mi señor. Entonces Brahma es el guru original de la Brahma Amada Sampradaya que nosotros seguimos. Y ni siquiera él podía comprender a Krishna. Incluso trató de probar a Krishna. ¿Qué decir de nosotros? No? Entonces hay que claro que el guru no es absoluto. Seguro no es absoluto, es relativo también. Te puede equivocar, se puede confundir, puede cometer errores. Si Krishna quiere, todo puede ser. Como Brahma, hasta no, actuó de una manera incorrecta. Y Krishna después se le mostró. ¿De qué nos sirve una partícula de inteligencia? ¿Hasta dónde podría medir ella al infinito? Shaitana Mahaprabhu dice, no trates de aplicar tu cerebro al infinito. El cerebro no es una unidad de medida en ese plano. Tu intelecto es anulado por el infinito. Trata de medirlo únicamente con el sentimiento, con el gusto, con el corazón. El cerebro será tu enemigo. Siempre te defraudarán sus cálculos. Y eso te perturbará y limitará tu progreso. Entonces o usar más el corazón, me siento feliz o no me siento feliz, me siento satisfecho, no me siento satisfecho, eso es todo. El cerebro hace muchos cálculos, muchas medidas, y al final se pone hasta a competir, o se pone envidioso, eh, o se pone frustrado, así la inteligencia no puede medir al infinito, solamente tu corazón. Es como cuando vas a comer un alimento, el alimento puedes proporcionarlo de medidas de, de nutrientes y cosas por el estilo pero al final el que manda es cómo te sientes satisfecho ¿no? entonces tú puedes comer un prasaya y te sientes satisfecho qué rico, me siento feliz hasta me estoy riendo solo a veces, a veces pasa que comer un prasaya y nos ponemos a reír a conversar sentimos que se alimentó nuestra alma ¿no? eso es lo que manda el corazón no manda el intelecto ni la inteligencia en relación con el infinito, por supuesto. Solo la fe puede ayudarnos. De otra manera nada puede alcanzar ese plano. Si algo me da fe, bueno, eso tengo que seguir. Aquello que me da fe, que me da esperanza, que me da luz, que me da satisfacción, me da tranquilidad, me da respuestas. Eso es lo que yo tengo que seguir. No aquello que me confunde. Aquello que me confunde cada vez más. No me da ni felicidad, ni satisfacción, ni esperanza. No puedo seguir eso. Tengo que seguir aquello que me produce a mí lo que yo espero. ¿Qué estás esperando tú? La fe puede ayudarnos. Solo la fe puede ayudarnos. De otra manera, nada puede alcanzar ese plano. Solo podemos llegar al sol o a la luna con la ayuda de una tecnología avanzada. No podemos alcanzarlos con la mano ni con una larga vara. De la misma manera, solo la fe puede ayudar a vincularnos con la realidad suprema. La fe es el medio más amplio, pero incluso la fe es insignificante. Si consideramos cuán elevado es aquello, con lo cual deseamos vincularnos la suprema causa de todas las causas incluso a la fe queda corto porque estamos esperando vincularnos con Dios llegar a Dios entonces inclusive (ríe) sea más allá de la fe que puede ser solamente la gracia de Dios nueva que él descienda bueno la fe también es un regalo que viene de arriba Sigamos leyendo para terminar este. Somos almas diminutas. ¿Cuánto podríamos acomodar con nuestra fe? Claro, somos tan pequeñitos ahí. Y la fe es como combustible, ¿no? Pero el infinito es infinito, es tan lejano, es tan grande, es infinito y nosotros somos tan diminutos somos, por ejemplo se dice que el tamaño del alma es la diez milésima parte de la punta del alfiler saca la cuenta y la fe ese combustible que nos dan llega hasta por ahí ¿no? entonces cuán extensa y abarcante es nuestra fe también la fe se va dividiendo a veces es una fe ciega fe en la ignorancia, fe en la bondad en la, en la pasión ¿cuánto podemos capturar dentro de nuestra fe? lo que estamos buscando es infinito y tenemos tanto miedo yo además hay mucho miedo para caminar ese sendero desconocido y el viaje es como largo cruzar todo el bramanda y más encima cuando tú vas cruzando ayer conversábamos que eh, cuando uno va saliendo arriba y va pasando por lugares que son celestiales también uno que puede decir aquí me bajo, ¿no? puede tocar el timbre y para aquí me bajo, para el chofer para el chofer se cayó uno de guata ¿no? <risa> para el chofer que aquí me bajo entonces cuando ve la Zara, ve los planetas celestiales voy aquí está todo pasando aquí nadie envejece, son miles de años mire, 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 no, no, no yo me bajo aquí, mejor me aseguro el chancho me bajo aquí, no. eso le puede pasar a cualquiera ¿no? entonces porque incluso en nuestro plano que estamos a veces con un poquito más de belleza que uno ve agua de lujuria tiro dice no, yo me bajo aquí aquí me quedo y Krishna no, si Krishna me sí, muy buena onda pero el domingo puedo ir al templo a visitarlo pero aquí con esto que agarré me saltó la libre dice la madre o dice el devoto No, me saltó, con esto me quedo aquí. No, aquí estoy ganando unos pesitos, no, me está riendo re bien con estos pesitos. Entonces, a mí quedo aquí, me aseguro. Y ahí quedamos, hasta ahí llegamos, ¿no? El viaje no fue muy largo. No alcanzamos a llegar más arriba, ¿no? No alcanzamos a pasar las pruebas ni eso. ¿Qué decir para arriba los planetas celestiales? Lo que estamos buscando es infinito y tenemos tanto miedo. O oh, si sí, confío en la fe, algo puede salir mal. Entonces uno dice, pero si consigo en esta fe y algo sale mal, wow. ¿Puedo resultar defraudado otra vez? <ríe> no ¿Puedo resultar defraudado otra vez? Entonces, no, ya. Dame defraudado una vez, ahora puede defraudarme otra vez o una tercera vez. ¿Mm? Bueno, pero ¿cuánta fe podemos encerrar en nuestros diminutos corazones? Solo mediante la analogía con el cielo o el océano podemos comprender algo acerca del infinito. Pero ¿qué es eso en comparación? Nada, incluso si comparáramos en querer cruzar el océano a nado, no se compara con el infinito o el cielo. Por último, ¿qué es el infinito? Aquello desde donde todo emana, que todo lo sostiene y a donde finalmente todo regresa. El absoluto que todo lo abarca, que todo lo penetra, que todo lo controla, que todo lo atrae, que todo lo siente. Así pues el infinito y el medio ambiente están bien. Eso que aquí hay claro. El infinito y el medio ambiente está bien. Somos nosotros los únicos que debemos corregirnos y adaptarnos. Esta es la conclusión. Trata de adaptarte. Todo el medio ambiente está bien. Deja todo al Señor Supremo y compórtate de conformidad. Eso nos traerá la paz verdadera y una progresiva realización en la vida espiritual. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando en algún lugar del planeta o del universo? Una vez más, un capítulo más, del El Teatro de la Vida, de Historia de la Vida. Es como cuando estás, prácticamente no quiero disolucionarnos o atemorizarnos, atemorizarlos, como cuando estás en una cárcel de alta seguridad, como esos, esos de las grandes mafias. De Escobar y todo eso. Lo meten en cárceles de donde cadena perpetua, nunca más van a poder salir. Alta seguridad. Eh, en otro país, me decía. Entonces ellos no tienen ni una esperanza. ¿Qué esperanza tiene el alma tan pequeñita? De poder salir y cruzar estos cielos, esos planetas. Mira, lo que queremos nosotros hacer es salir de de este planeta que está cubierto de muchas eh, líneas energéticas. biósfera, estratosfera, termósfera, que se pulveriza todo para arriba, es como un domo. Tú quieres salir y arriba todo se pulveriza. Diferentes grados de temperatura, hay una parte donde los aviones tienen que tener... Calefacción porque se congela, todo está bajo cero. O sea, imposible salir. Las distancias, ni las naves pueden salir. No Todo es un show que hace el teatro, esta obra de teatro, que es la vida, Es como una obra de teatro. ¿no? Entonces, y alcanzar, querer alcanzar la luna, el sol. y eso están ahí, ¿no? La luna y el sol. Krishna o loca bien, está mucho más lejos. Y no pasa la micro. A esta hora vaya no pasa la micro, no, tampoco hay tren. No, ¿Cómo vamos a ir para allá? ¿No? Somos tan pequeñitos, tan volátiles. Y, más, y además estamos tan apegados a este mundo. Este mundo tiene muchas tentaciones. Estamos tan apegados que queremos seguir disfrutando este mundo, ¿no? Bueno, o para soportar este mundo. También nos apegamos a cosas, placeres mundanos, para poder tolerar este mundo. Entonces, no hay cómo, no hay cómo. Y el medio ambiente está controlado por seres superiores, ¿no? Con leyes superiores. Todo el medio ambiente está controlado con leyes superiores como la ley del karma, acción y reacción, ojo por ojo, diente por diente. Y hemos vivido tantas vidas donde hemos generado tanto karma. Tanta cosa, ¿no? Entonces está lleno de leyes. Leyes como el tiempo, ley del karma, eh, la reencarnación, seguir reencarnando. Todo eso. Sansara. Y también... ¿Quién quiere salir? ¿Quién quiere salir de aquí? Realmente, ¿quién quiere salir? Eso primero que nada, ¿quién está dispuesto a salir de este mundo? O sea, primero para salir de este mundo tienes que renunciar a este mundo. Pero tú realmente has renunciado a este mundo, a las cosas. ¿Estás dispuesto? Mientras no estés dispuesto a renunciar a las cosas, este mundo no puede salir de este mundo. Por lo tanto, en medio ambiente, pueden haber guerra. Primera guerra mundial, segunda guerra mundial, Vietnam... Corea del Norte, Corea del Sur, Irak, Irán, la batalla acá de las invasiones, de las conquistas de los pueblos ancestrales, injusticia. Ahora, hoy día, acaban de, de quemar en la Patagonia más de 500 casas, incendios forestales de miles y miles de hectáreas. Es un sistema que tienen ahora estos, esta élite, estas corporaciones, de crear grandes incendios y a través del satélite, la reacción que tiene el fuego a la Tierra de acuerdo a la, como a la termodinámica que se produce así el color de la llama, ven que ahí hay minerales como el oro, la plata y bueno, y otras más, el litio, etc. entonces están masacrando, siguen masacrando miles de hectáreas, bueno, y mucha gente quemada, carbonizada muchos muertos, esto acaba de ocurrir recientemente, 10 de marzo en la Patagonia, ¿no? Y esa gente está luchando contra las mineras. todas toda esa injusticia, eso son como guerras, ¿no? Pequeñas guerras, grandes guerras, injusticia. Y ahora también planetariamente la pandemia, todo eso. Los tipos tiran, tiran en los aviones, en el agua, tiran esos microorganismos, microbios, virus. Para, bueno, es, es el medio ambiente. Te guste o no te guste, es superior a tu voluntad eso así como va a venir el frío va a venir el calor, vienen las lluvias los desastres, la naturaleza, los tsunamis todo lo que venga de eso es medio ambiente y tú no controlas eso no pero aún así tú quieres seguir en este mundo en este plano, no estás dispuesto a pagar el precio ¿cuál es el precio? no, si tú quieres salir bueno, no es que esté vendiendo un ticket, un ticket para el mundo espiritual aquí ¿no? promocionando alguna, algún tour como pros- se promociona ¿no? un tour a la India, un tour a, a un paseo a la finca. No, no. O a, este estoy promocionando un tour a Broca a Brindava, ¿no? a Krishna. Más allá de Vaikuntha incluso. Más allá de Vaikuntha, imagínate, No que esté promocionando eso, pero más o menos es una cosa así. no, Pero hay condiciones. Y las condiciones son un trabajo. Un trabajo intenso que debemos hacer. Que parte, primero que nada, de tu deseo personal. Realmente tiene su exceso. Bueno. Y bueno. Hay un proceso. Y ese proceso lo trajo el señor Chaitania. Él dijo. Bueno la manera de salir de acá. Es cantando, bailando. Los santos nombres de, de Dios. Cualquiera que estos sean. No hay otra manera. La única manera. No hay otra manera. Cantando los santos nombres de Dios. Y ahí. Vas. A atraer Al infinito. El infinito vendrá hacia ti. Él vendrá a sacarte personalmente de acá estos sufrimientos. Y primero vendrá a darte alivio. A darte la muestra gratis, como decía allí la Prabhupada. Para que tú sientas el sabor del Prachá. Para que sientas el sabor de las, del Sadhusanga. Para que sientas el sabor del canto. Para que sientas el sabor del darshan, Para que sientas el sabor de las Escrituras. Para que siente el sabor de la verdad. Y también los sinsabores, para darte cuenta. Como a veces la luna existe la oscuridad para darte cuenta que existe la luna. Entonces, todos estos sinsabores en la vida espiritual, la vida material, todo eso, tienen un propósito. Es de corregirnos, enseñarnos y mostrarnos. Pero está en ti querer. Querer es poder. Y ahí comienza con el deseo tuyo, por supuesto, somos súper descalificados, súper ignorantes, súper pequeñitos, todo lo demás, pero querer es poder. Como la pequeña avecita que, que el océano, puso los huevos la río del océano y el océano le llevó los huevos. Y ese pequeño pajarito está con su pico tratando de vaciar el océano para encontrar sus huevitos. Y era, como, era como, como ridículo, ¿no? Como chistoso. Así nosotros somos como ridículos querer. Eh, vaciar el océano ¿No? como esa avesita pequeñita, pero ahí apareció Garuda y le dijo, bueno, yo puedo vaciar el océano o ahí aparece Chiva y pues, y dice, yo me tomo todo el veneno y dice Chiva <risa> y se lo tomó entonces así aparecen las grandes encarnaciones de Krishna aparece Krishna mismo o su representante de Krishna para ayudarnos Y eso es muy poderoso. Eso es atraer a través de tu rendición, de tu sinceridad. Dos cosas importantes, rendición y sinceridad. Y así funciona este esta, esta, esta medicina. Que sana, nos sana de esta ilusión del mundo material. Bueno, hemos hecho un pequeño viaje en esta fuga que programó hace 500 años en Shaitania para rescatar las almas del mundo material. Un abrazo grande, fuerza, seguimos adelante, luchando, cantando y bailando. Somos seguidores de la verdad y donde va la verdad, ahí vamos nosotros. Hari Krishna, Gobre Vimarandi, Hari or Hari or. ya estoy he la preocupa aquí.